0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen, frisch gedampften, gedruckten Ausgabe von Gut abgehangen, dem Podcast-Highlight, jeden Dienstag 6 Uhr morgens. Allah, ich bin, ich, bin, ich bin locker heute.
1: Du bist locker? Du bist ja eigentlich nie locker.
0: Oh, danke für, für diese... Nein, nein, das war
1: nicht böse gemeint. Nein, du bist ja du bist ja ein... Nein, du bist nie locker. Ich wollte es irgendwie... Aber nee, du bist, du bist nie locker. Aber dann erzähl mir, warum du locker bist.
0: Ach, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich bin ja sonst nie locker. Und ich dachte, <lacht> jetzt wäre doch mal eine gute Zeit. Warum bin ich nie locker, Herr Frei?
1: Naja, also ich würde jetzt einfach, wenn ich im Duden nachschlage und da locker, <lacht> erwarte ich nicht, das dich zu finden. Ich meine, ja, du. Nein, nein, du bist nicht locker. Es gibt Leute, die sind locker und du bist halt eher, du bist, du bist verlässlich. <lacht>
0: <lacht> wow, du hast einen tollen Charakter.
1: <lacht> ja, aber doch, ich finde, ich finde, das ist, ich schätze dich sehr dafür. Mm. Auf dich, guck mal, auf dich ist Verlass. Ich weiß, ich könnte dich spät abends anrufen und sagen, Maxi, ich habe ein Problem und du würdest mir klipp und klar machen, dass ich nicht mehr anrufen soll, aber sehr verlässlich würdest du das machen. Nein, auf dich ist einfach Verlass, als Mensch und als Künstler, das und, ist ein Kompliment.
0: Und dann würdest du mich um ein Uhr nachts anrufen und würdest sagen, äh, hier Maxi, ich werde von dem Typen verfolgt, der mich umbringen will und dann werde ich sagen, Alain, du musst dich mal locker machen, weißt du, lass dir mal von einem lockeren <lacht> Typen wie mir sagen, dass das alles entspannt ist.
1: Genau, etwas so stelle ich mir äh, das mit dir vor. Ja, was du ein Grund? Also, warum bist du locker? Also, hast du, hast du was passiert? Bist du glücklich? Ach du,
0: ich äh, bin gerade dabei, dass ich den Text für Till Reiners, ich bin nächste Woche bei Till Reiners Happy Hour zu Gast, auf Dreisat. Ah, geil. Äh, und äh, ich schreibe da gerade den Text und ich finde den sehr witzig. Das ist aber sehr trügerisch. Ne? Kennst du das, wenn du gerade an so einem Text arbeitest für eine Sendung, wo du bist, ne? Und du findest es selber witzig, aber du, du willst es auch irgendwie nicht ausprobieren vor Publikum, aus Angst vor der Reaktion, dass die es einfach nicht, mal, <lacht> dass dies nicht mal ansatzweise so witzig finden wie du?
1: Also hast du tatsächlich, du, du gehst da in einem Text hin, den du nie irgendwo gespielt hast
0: ja, ich, ich habe ein paar Versatzstücke aus dem Programm, aber ich, ich äh, dachte mir, kennst du das, wenn du einfach so Nummern aus dem Programm hast, die du nicht einfach so rausreißen kannst, weil die mhm. leben einfach vom Kontext oder von Sachen. Ja, die du,
1: natürlich, klar.
0: Die du im ersten Teil schon gespielt hast oder so, ja. Das heißt, mhm. du, du, du musst dir da eine neue Handlung für einfallen lassen, so einen neuen Anfang. Und da baue ich halt gerade so ein bisschen dran und ansonsten ist das Set in meinem Kopf fertig, aber es ist wirklich echt immer eine Herausforderung, die eigenen Texte wieder so zu Papier zu bringen.
1: Ja, total. Also, und äh, ich habe auch da vor Respekt, wenn man dann, wie du sagst, man hat, man findet es gut, ist sich aber nicht ganz sicher, aber muss in die Sendung, deswegen äh, viel ja, ja, Spaß. Klar. Aber ich finde die Happy Hour Sendung super, ich mag auch, auch Till Reines sehr gerne. Ich
0: finde die Mischung auch gut, die die da immer haben, ja, also ja. Die, die, die immer sehr querbeet, sehr cool, sehr, äh, und, und auch wirklich immer Kollegen, wo man sich denkt, ja, toll, schön, dass man das mal sieht, das gucke ich viel lieber an, als jetzt irgendwie was auf einem, äh, irgendwie so eine Casting Show oder so.
1: Und die haben eine gute Stimmung da.
0: Ja, da bin ich immer, äh, da, da, das will ich nicht bestätigen, weil äh, ja, auf den Videos sieht man, dass die immer eine gute Stimmung haben, aber wenn man dann selber da ist, ist dann das oft nicht so gut. Deswegen, ey, ich will's halt nicht beschwören, weil du weißt ja, wie es ist. Es gibt immer hey, diese Es gibt immer diese Comedy-Show-Organisatoren, die dann sagen: so, ey, wenn du zu uns Stimmung bei uns immer mega. Und dann so, yeah. ja gut, dann brauche ich ja nicht kommen, wenn die Stimmung, dann könnt ihr auch einfach eine Horde Schweine über, <lacht> wenn die Stimmung, wenn ihr so ein unkritisches Publikum habt, dass die Stimmung eh mega ist und eh immer alles abgefeiert wird, dann können wir doch auch einfach, keine Ahnung, äh, eine goebbels -Rede einspielen oder sowas, wenn 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 die Stimmung immer super ist. Deswegen bin ich immer jemand so, ja, ja, abwarten.
1: Einfach mal abwarten. Yeah, yeah. Weil ich finde, man fühlt sich dann schuldig, wenn genau. es nicht so ist, weil man ja gar nichts, man geht hoch, ich kenne das von Locations, wo man spielt und dann der Veranstalter: ja, es ist bei uns das Beste, du gehst hoch und merkst, nee, irgendwie, ah, anscheinend liegt es an mir und deswegen, ja, ich hasse ja. das auch. Ja,
0: ja, deswegen, ich will keine Publikumseinschätzung vorher. Ich, ich, ich kriege das dann schon selber mit, wie es ist. <lacht> ja, ja? ist. das stimmt. Und das Publikum hat es auch nicht verdient, dass man es in dem Moment einfach zu so einem Objekt macht, dass man dann einfach kollektiv bewertet, so als ob das keine Individuen sind, sondern einfach nur so eine, so eine animorphe Masse, die man einfach irgendwo hinsetzt und, und die einfach Dinge abzufeiern hat. Mm
1: -mm. Ja, bin ich voll bei dir. Also, Deswegen, ähm, wenn du da hingehst, äh, sei locker.
0: Nein, ich habe ja gerade erfahren, dass Lockerheit nicht äh, zu meinen Stärken gehört.
1: Ja, also wenn du ein Superheld wärst, das wär's nicht.
0: Ja, aber ich wäre sehr verlässlich, weißt du? Die, 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 die Bösen
1: würden pünktlich besiegt werden. Ey, apropos, die Bösen, ich habe jetzt auch Batman gesehen. Oh, The Batman? Ja. Ja, wie fandst du ich finde, äh, für mich, also ich glaube, das ist mein Lieblings-Batman. Oh wow, cool.
0: Ja, der ist echt Pardon gut.
1: Ja, ich fand das. Weißt du was mir, weißt du was ich gut fand? Schieß los. Normalerweise in einem Batman-Film, ja, die sind beim, beim Tatort und dann stehen die alle und auf einmal taucht aus dem Schatten Batman auf. Ich bin hier und alle so, okay, Batman, was können wir machen und so und niemand hinterfragt das. <lacht> niemand findet es komisch, dass da ein Typ im Latexanzug <lacht> aus dem Schatten kommt. Und in diesem Film zum ersten Mal sagen die Leute, was macht dieser Freak da? Warum ist dieser Karnevalstyp hier? Und ich habe das so gefeiert, endlich sagt's mal einer. Ja. Das sollte gar nicht da sein. Das habe ich, ich fänd's, so gefeiert.
0: Ich es einfach noch viel besser, wenn im nächsten The Batman, im ba ba Batman 2, Batman halt auch immer mit dem E-Scooter zum Tatort hinkommt. <lacht> Ja? ja, genau. Man, man sieht einfach, wie er da hinkommt. Er parkt das Bettmobil, er sucht Kleingeld für die Parkuhr, <lacht> ja? er legt so die Parkuhr in die Windschutzscheibe und dann geht der langsam, wartet an der Ampel, bis grün wird. Ja? Und dann
1: ja,
0: geht das das wäre die Realität. Das, das wäre wär die Realität. Realität. Ja, mehr Realismus in, <lacht> und
1: in, 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 in
0: fantasy -Film.
1: Ja, Ich fand das so geil. Normalerweise auch, wenn die, wenn die ja sich verabschieden, dann sagt äh, nicht noch irgendwas und dann ist so, er guckt zurück, Batman ist weg. Genau. Und in diesem Film nicht, in diesem Film siehst du, wie er die Treppe runtergeht. Ja. Ich liebe das. Ich ja, fand das ja. richtig gut, weil <lacht> ich dachte, ja, ein bisschen Realität ist okay. Ja, ich fand es super. Ich fand's ja, super
0: gut. vor allem, äh, ich finde es auch einfach richtig geil. Ich glaube, ich habe das in der letzten, äh, schon, als ich den Film gesehen habe, besprochen. Äh, ich finde es richtig geil, dass Bruce Wayne einfach richtig scheiße aussieht.
1: Ja, genau, das hast du gesagt. Ey, Bruce ja. Wayne
0: sieht einfach richtig scheiße aus. Robert Pattinson als Bruce Wayne sieht einfach richtig fettig aus in dem Film. Der sieht, das ist halt einfach so ein Emo-Typ, der halt die ganze Nacht irgendwie keine Ja, Ahnung, er pennt halt nicht. Ja, er pennt halt nicht und so sieht das halt aus. ja.
1: Und ich da find, fand ich auch, da hat Catwoman was Gutes gesagt, aber da ging es um was anderes, weil irgendwas gesagt hat. Und sie meint so, ja, du, du bist sicher reich, du verstehst es nicht wie es Leuten gibt, geht, die kein Geld haben. Und da dachte ich mir, ja, natürlich muss Batman reich sein. Mit Wie der lebt, abends geht er raus, haut Leuten auf die Schnauze, der muss ausschlafen können, wenn du einen normalen Job hast. Du kannst kein Superheld sein, du das hast keine nicht. Zeit dafür.
0: Du hast keine Zeit dafür, weißt du? Stell, guck dir mal die, die Avengers, diese Drecks-Oberschichtler, guck dir die mal an.
1: Ja, es sind alles reiche Leute. Ja,
0: Thor ist einfach mal ein Gott. Thor ist ein Gott. Thor. ein Planet. Erbt, Tor erbt ein ganzes Königreich, das natürlich zerdeppert wird und so. Aber theoretisch ist ja. er ein Blaublüter, so. Und, 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 äh, natürlich, ja. Iron Man, Dr. Banner ist einfach so, so ein hochgebildetes Genie, ja. So, so, einfach so ein Du. Stell mal einfach nur so, der, der Helge der Bäckerlehrling Helge aus der Bäckerei nebenan, <lacht> wenn der irgendwie eine Superkraft äh, kriegt, ja, ja. so, also, keine Ahnung, der, kann, der, der schwitzt so stark dass er irgendwie ganze Wasserströmung, der kann einfach Wasser schießen, so, ja.
1: <lacht> okay, okay, ich okay, bin noch da, ich bin noch da.
0: Sehr weirde Superkraft, <lacht> weil eigentlich kann jeder Mann Wasser schießen, so. Aber ja, ja, ich fand auch ne, gar ja. so,
1: während du es gesagt hast, gemerkt hast, oh, okay, das ist ja, die ja, dümmste ja. Superkraft. Aber ich weiß, was du meinst, der könnte gar nicht, er könnte nichts, äh, der, der er muss damit arbeiten. Scheiß,
0: ohne Scheiß, und die meisten Superkräfte sind ja eigentlich unfassbar nutzlos. Ey, Aha. Superstärke. Was bringt dir Superstärke? Was bringt dir das? Im Assessment Center, wenn du da hockst, Ach beim so Bewerbungsgespräch. So. Ja,
1: natürlich, ja, ja klar. klar. Ja, klar. Wenn,
0: wenn du da beim Bewerbungsgespräch sitzt, ja, und der Abteilungsleiter fragt dich: Du, pass auf, willkommen bei Goldman Sachs. Äh, was für Assets bringen sie denn so mit? Und du sagst: Ich kann ein Laster heben. Das kann ich. Ja. <lacht> Und dann guckt er dich an und schickt die wieder nach Hause. Also Superkräfte sind allesamt nutzlos. Fliegen, was nützt dir fliegen? Wenn jetzt auf einmal ein Dude anfangen würde zu fliegen, einfach der fliegt einfach, dann zündet
1: Putin sofort die Rakete. <lacht> Weil, was, bringt dir, was bringen dir Superkräfte? Ja, du bist schneller an einem anderen Ort. Oh, ui, ui, toll. Du... <lacht> ui, toll. Weißt du, was... Superkraft, ich total schlimm finde, äh, Gedanken lesen.
0: Oh ja, Gedanken lesen. Ja. Ey, du
1: fühlst dich die ganze Zeit doch schlecht. Weil du hörst doch immer, was die Leute über dich denken und sind wir ehrlich, da kommt sehr viel Müll bei rum.
0: Ey, eben, ich weiß doch, was ich für einen Quatsch denke. Ja Oder? Und, und, oder und, und mein Quatsch hat schon eine gewisse Qualität, das muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, ja das aber, stimmt. Ja. Aber ich will doch nicht, wenn ich in der Bahn höre, mich interessieren doch nicht die anderen Gestalten, die da um ihre Bedeutungslosigkeit ringen. Ja, Das interessiert mich doch nicht.
1: <lacht> oh Gott, wie schlimm war dieser Satz gerade, um ihre Bedeutungslosigkeit ringen. Das war die schlimmste Beleidigung, die ich je gehört habe. Geil, oder? Das hat, hat mir sogar ein bisschen wehgetan. <lacht> getan. Ey, ey. <lacht> Ja, habe ich halt auch Angst, wenn du so ein Date hast oder so und weißt du, dann, dann erfährst du ja, oder, oder beim Sex. Das
0: ja, ja, ja und dann sagt, und dann denkt sie irgendwie so, boah, naja, er ist nicht wirklich so durchtrainiert und äh, er ist jetzt auch nicht höflich und er stinkt ein bisschen. Und okay, dann, das wäre okay, wär schon krass. Und dann denkt man sich selber, ja und ich bin trotzdem das Beste, was du abbekommen wirst, weißt du? Ich
1: mein, du bist schon wie dem Rage-Mod, ich, ich finde das gut. Ja, ich sag nichts mehr.
0: Ich sag nichts mehr. Ja, doch, bitte. Nein, ich, ich hab nichts mehr. Ich habe mein Pulver verschossen.
1: Was? ach Quatsch, da ist doch ganz viel Pulver. Ähm, Themenwechsel. Was sagst du, was hast du von der Boris Becker Sache?
0: Also ganz im Ernst, wir sollten als Land langsam mal wieder Würde und Respekt entwickeln und einfach mal aufhören, auf diesen armen Kerl drauf draufzukloppen, ey. Also, <lacht> Dann ist er halt verklagt worden, ja. Dann, dann kommt er halt jetzt zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Dann ist das halt so, aber... Meine Güte, ja. Auf, wa auf was soll es denn sonst hinauslaufen?
1: Ja gut, das stimmt. Ich bin ja immer, ich bin ja tatsächlich ähm, immer überrascht, wie man das hinbekommt, so viel Geld loszuwerden. Wieso? Ich meine, da hat ja sich ordentlich Geld äh, ja, ja. angesammelt in seiner Klar. Karriere. Klar. Und ich frage mich immer so, verliert man einfach dann irgendwann die Übersicht? Weil Also der hat ja immens Schulden. Mhm. Und äh, ich glaube, der hat ein Vermögen gehabt von, weiß nicht, 80 Millionen oder so. Wo, wo ist das denn hin? Ja, ich
0: glaube, das geht ganz schnell.
1: Das ist eben die Frage, wo ich mich wirklich stelle. Weil guck mal, ich bin ja weit entfernt von 80 Millionen. Ja? Und ich, ich, ich bin selber wissen, dass ich mein Geld anlege. Ich habe Immobilien. Ich bin ein Schweizer. Aber ich denke mir immer so, ist es, wenn du mehr hast, dass du einfach auch ist es ein Leichtsinn oder tatsächlich, dass das einfach so? Ja, das ist ja schon krass, musst du erstmal schaffen.
0: Guck mal, du, wir sind ja charakterschwache, belohnungssüchtige Monster.
1: <lacht> Was ist wieder heute mit dir los? So. Ja, okay, ja.
0: Das heißt, wenn wir äh, wenn wir mehr Möglichkeiten haben, dann wollen wir die natürlich ausschöpfen. Das bedeutet, wenn mhm. irgendwie einer zu dir sagt, hey Boris, Digga, äh, bei mir im Golfclub auf Monaco. Da tanzt, äh, da habe ich gerade, keine Ahnung, äh, Angelina Jolie eingeladen, dass die da auf der Party ein bisschen rumläuft und Skat spielt. Sie kann kein Skat, aber ich habe ihr eine halbe Million bezahlt, deswegen wird sie jetzt Skat spielen. Du kommst mit. Das kostet aber 50.000 Dollar, damit du mitkommst. Willst du mit? Ja, na sicher gehe ich mit, wenn ich's kann. Natürlich. Und dadurch hebt sich dein Standard. Du bist es einfach gewohnt, dass der Bentley von Sklaven gezogen wird. Weißt du? du bist, <lacht> oh Gott, das ist
1: ein geiles Bild.
0: Du bist einfach gewohnt, dass dein ganzer Wohlstand auf Tränen von anderen gebaut ist. Ja. Du bist es einfach, du, du akzeptierst das einfach total. Und dann bist du es einfach gewohnt, dass so gewisse Gelder immer im Umlauf sind und wenn mm. du jetzt nicht irgendwie so schlau bist wie du, dass du das anlegst und du auch Revenue-Streams hast und du auch dafür sorgst, dass das Geld, was ich habe, auch weiterhin für mich arbeitet und dass, dass ich auch immer hier und da irgendwo Geld weiterhin verdiene, dann äh, läuft das ja auch. Aber ich glaube, der hat es verprasst, ich glaube, der hat sich auch zwei, dreimal richtig hart verspekuliert und ich glaube, ja, ja, safe, der, ja, ja. Der, der, also Irgend sowas, aber weißt du, hier ist das Ding, ich habe halt auch keine Ahnung, ich weiß es halt auch nicht.
1: Ja, natürlich nicht, also guck, weißt du, wenn du sagst, hier auf Boys Becker rumhacken, schlussendlich bin ich ja kein, also ich habe ja da null, also gar keine Schadenfreude, weil ich finde, äh, ich kenne den ja null und so, ich bin eher fasziniert, also ich, ich gucke mir das an und ich denke mir so, oh, krass. Ich meine, guck mal, der, der hat so viel Geld verloren, wie ich niemals erwirtschaften werde. Das ist für mich immer so, ich denke, ah, okay, das ist, äh, das ist auch möglich. Il das ist für mich eher so.
0: Elon Musk hat, hat äh, wegen viel Geld, Elon Musk hat Twitter für 44 Milliarden einfach gekauft. 44 Milliarden.
1: Ist nee, schon klar, dass wir die letzte ganze Folge darüber gesprochen haben. Ich weiß auch, aber weil wir gerade von viel Geld besprochen <lacht> ja, haben. Ja, ich weiß, klar. das ist So mal eine ganz andere Schicht. Ja. Äh, aber ich fand es ganz geil, dass er, er hat einen Tweet gemacht, den ich sehr gefeiert habe, weil die ganzen Leute ja so getriggert sind. Ja. Meint er dann so, als nächstes kauft er Coca-Cola und macht da wieder Kokain rein.
0: Ja, ja genau. Also, es, gab, <lacht> es gab da noch einen Tweet, äh, den ich, äh, wie heißt die nochmal, den ich sehr interessant finde. Und der ja. auch so ein bisschen zeigt, wie, wie völlig äh, katastrophal unsere Zeit ist und dass wir als Spezies einfach komplett verloren sind. Und zwar kennt äh, die Al Alex Alexandria Ocasio-Cortez, die Kongressabgeordnete aus New York. Ähm, ah ja,
1: okay, ja, ich weiß nicht. Ja, ja
0: AOC wird sie ja auch gerne genannt, äh, ist so ihr Brand. Und okay. äh, ich suche gerade den äh, Tweet, wo sie halt schreibt: Ah, es geht einfach nicht klar, dass Milliardäre ein soziales Netzwerk nach dem anderen äh, aufkaufen und damit ihre Position verstärken. Dann antwortet Elon Musk drauf: Hey, stop hitting on me, I'm shy. Also hör auf, mich anzumachen, hör mhm. auf, mit mir zu flirten, weil ich bin schüchtern. Und dann antwortet. Äh, Alexandra antwortet darauf. Äh, ich meinte eigentlich Mark Zuckerberg, aber okay. Verstehst du? Okay. Ja? So, ja. so jetzt pass auf. Und da merkst du halt einfach, dass, wir, dass es keine Wahrheit mehr gibt. Die Rechten in Amerika, die Republikaner, teilen nur den Tweet bis zur Antwort von Elon Musk, damit es so aussieht, als hätte Elon Musk... Ah, okay. Die Alexandria Cartasio Cortez geowned, ja. Und die Liberalen teilen aber den ganzen Chatverlauf, damit es so aussieht, als hätte Alexandria äh, da voll reingehauen und so. Und so merkst du, dass da jeder sich so seine eigene Geschichte draus macht. Und jeder mhm. kann sich so seine eigenen Fakten schaffen, kann die Daten aus den, kann Sachen aus dem Zusammenhang reißen und äh, da habe ich dann Twitter wieder zugemacht, weil da dachte ich mir, das ist mir jetzt zu blöd. <lacht> ne, es ist mir zu blöd, ich finde es dann auch nicht mehr lustig.
1: Ja, okay, ja, okay, ja ich verstehe, was du meinst, die Problematik an sich mit diesen, äh, welche Wahrheit gibt man ja. wieder oder welche Realität gibt man wieder. Ja, jetzt
0: hat jetzt nicht unbedingt was mit Deutschland zu tun, aber ich mache mal den ganz großen Übertrag. Äh, dieser offene Brief von den äh, Intellektuellen, ah ja, von, ja? von alles
1: von Weidel und so, ja, ja. <lacht> alles Weidel, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott, sorry, oh nein, jetzt werden alle denken, ich bin ein Vollidiot. Nein, das müssen wir rausstreichen!
0: alles Weidel, oh. alles Schwarzer, alter. Oh, sorry, ja, ich, ja, ich habe.
1: Weidel. Ich war ein Gedanken, es tut Dieter, mir leid. ja.
0: Dieter nur ich, und Alice Weidel unterschreiben den selben
1: Ich hatte schon die richtige im Kopf, liebe Zuhörer. Oh. Ich weiß, wer Alice Weidel ist, es tut mir schrecklich ja, leid. Und du ah. weißt auch,
0: wer Alice Schwarzer ist, natürlich. Ja, die
1: Feministin, ja.
0: Richtig, richtig, Gründerin der Emma und so weiter. Yeah. Und da gab es halt jetzt diesen gigantischen offenen Brief, wo sich auch viele, ein Kollege, zwei Kollegen von uns haben da geschrieben, äh, Dieter Nur und Gerhard Polt, der große bayerische Kabarettist, mm -hmm. haben da unterschrieben und haben den Bundeskanzler an, äh, bitte äh, gebeten und haben öffentlich, mit großer Öffentlichkeit haben die dann gesagt, so bitte keine schweren Waffen in die Ukraine schicken, weil wir keinen Atomkrieg wollen. So. Und auch da merkst du schon wieder, dass aus diesem Brief von den einen draus gemacht wird, dass das ja alles Arschlöcher sind und alle komplette Verräter sind, dass denen das scheißegal ist, das sind alles bequeme Oberschichtler, ja, die einfach mhm. den Krieg nicht kennen und deswegen wollen, dass die Ukraine zugrunde geht, ja, und die andere Seite sagt, nee, der Atomkrieg steht aber vor der Tür und äh, wir dürfen, wir müssen uns einfach komplett raushalten, am besten wäre es einfach, wenn wir einfach komplett aufhören zu existieren als Deutschland so Und weil weil äh, wir wollen ja niemanden provozieren und so weiter. Und da merkst du einfach, dass alle irgendwie so ihre Geschichte draus spinnen und letztendlich irgendwo ihren Narrativ weitertragen wollen. Ne? Du vertrittst die Meinung, die sich mhm. bei deinem Publikum am besten verteilt, äh, dadurch generierst du Reichweite. Dadurch generierst du Umsätze. So, das ist die, diese Reihenfolge wird natürlich nicht immer eingehalten, weil nicht jeder mit einer großen Reichweite will, das auch unbedingt monetarisieren. Aber die, die Entwicklung ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, sage ich jetzt mal.
1: Hast du eine Meinung dazu, wenn wir jetzt mal ganz bei den harten äh, Themen ja, hier sind?
0: Sage ich dir ganz einfach. Ähm, ich habe viele Artikel gelesen, die mir ausreden wollen, dass ein Atomkrieg nicht wirklich realistisch ist. Natürlich ist ein Atomkrieg nicht realistisch. Natürlich, äh, ein rational denkender Mensch würde jetzt sagen so, hm, naja, wenn ich das einmal mache, gibt es halt kein Zurück mehr. Weil dann ist halt einfach vorbei. Es gibt auf Twitter ein Video, wo gezeigt wird, wie das aussieht, wenn mal so eine Rakete aus in, in, in äh, Kalingrad oder wie, wie der Standort heißt, startet. Mhm. Und diese Rakete ist halt innerhalb von zwei Minuten in Berlin. Das heißt, da drückt jemand auf den Knopf, und innerhalb von zwei Minuten ist die deutsche Hauptstadt weg. Und das muss man das, das muss man sich einfach mal verdeutlichen, wenn man da öffentlich was dazu sagt. ja. Und deswegen möchte ich dazu öffentlich nicht allzu viel sagen, <lacht> weil einfach in dieser Debatte, da geht es halt einfach echt um viel. Da geht es um richtig viel gerade. So, da, da kann man nicht einfach sagen, wie findest du das neue iPhone? Wie, äh, welch, welches Auto kaufst du dir? Das ist keine Konsumentscheidung, sondern, die, und, und, um Gottes Willen, wir sind jetzt, auf, auf uns hören viele Leute,
1: aber... Eben, ich wollte nämlich gerade sagen, es ist eben. ja nicht so, dass, dass du jetzt das sagst und dann denkt sich der Putin, Moment, Vollkommen. was?
0: Aber, Allah, hier ist mein Argument. Natürlich hast du recht und ich, ich stimme deiner Einordnung auch zu. Aber mein Argument ist, wenn ich auf der einen Seite kritisiere, dass jeder hin zum Kunst sein Maul zu dem Thema aufmacht und auf einmal Kriegsexperte ist und auf einmal erklären will, wie man wo Waffen einsetzen soll und was man jetzt tun soll, ja, äh, mhm. dann kann ich nicht auf einmal selber in meinem Podcast, egal wie groß oder klein der ist, auf einmal anfangen, Meinungen zu Themen zu äußern, die, die wo ich auch nichts Komödiantisches zu sagen habe. So.
1: Also da bin ich, bin ich bei dem Punkt bei dir, weil ich finde, es gibt dann halt einfach gewisse Themen, man kann die, wir, wir, wir streifen die ja trotzdem, aber eine fundierte Meinung, Och. ich meine, ich, weißt du, ist, also, das ist ja so ein Thema, es, ich finde auch, wenn Leute so schreiben im Internet, ja, aber meine Meinung zählt auch, dann denke ich mir immer so, naja, ich finde nicht, dass jede Meinung gleich viel zählt. Weißt ja. du? Ja. Also ja. zum Beispiel meine Meinung über Raketenwissenschaft, ja, die sollte ganz wenig zählen. Also die ist super, super, super äh, irrelevant. Und ja, so sind auch bei so einem Thema.
0: Und ich bin dann auch verwundert, wenn ich Podcasts von Kollegen von uns höre oder ich Artikel von Menschen lese, die äh, ich auch kenne und ich auf einmal verwundert bin. Ja Wahnsinn. Wo haben die auf einmal dieses militärische Fachwissen her? Wo kommt, dieses, wo, wo kommt diese geopolitische Expertise her? Vor drei ja. Jahren saßen wir noch in der Kölnspart zusammen und haben uns die Promille gegeben, ja? Und und, und ja, jetzt ja. auf einmal tritt der oder diejenige in der Öffentlichkeit auf und weiß auf einmal super Bescheid, äh, was im Putins Kopf vorgeht. Und deswegen ist meine öffentliche, privat habe ich da natürlich eine Meinung zu. Aber meine öffentliche hm. Meinung dazu ist, ähm, nee, eigentlich ist das auch meine private. Meine Haltung ist, ich kriege das alles mit, aber wir haben hier Politiker und ich erwarte von diesen Politikern, ich erwarte von der Politik, dass die sorgfältig und ruhig Entscheidungen trifft und ob diese Entscheidung jetzt ist, Waffen liefern, weil das tun wir ja, ja, mhm. äh, äh, Ölstopp in Kauf nehmen, Energieembargo, ich weiß nicht, was das Richtige ist, ich erwarte von den Menschen, die wir gewählt haben, dass sie sorgfältig und so risikomindernd wie möglich, ja, und manchmal gehört dazu ein Kriegseintritt und manchmal gehört dazu ein Kriegsabstand äh, halten. Ich weiß es nicht, was richtig ist. Ich habe keine Ahnung und deswegen sage ich dazu nichts. So.
1: Dafür hast du aber echt viel gesagt. Ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß!
1: <lacht> Nein, guck mal, im Großen und Ganzen, ich hätte jetzt tatsächlich mehr darüber gesprochen, aber eigentlich, ich verstehe, was du meinst, Und du hast nicht Unrecht. Ja. Also ich sag nur, meine leinmeinung und dann gehen wir weiter. Als wäre es gewesen, ich glaube nicht an einen Atomkrieg. Ich glaube es einfach nicht. Ja? also Eine Gefahr ist immer real. Ich meine, wie du gesagt hast, so eine so ne Rakete ist schnell irgendwo, aber auch die Rakete, die zurückkommt, ist schnell irgendwo. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass jemand so irre ja, ist und das na, Natürlich. macht.
0: Das ist aber was anderes, aller Das ist einfach nur eine, ja gut, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Ne? Hm, ja klar, aber über die Frage welche militärischen Schritte man tun soll, welche äh, äh, politischen Entscheidungen getroffen werden sollen, ne? das ist nochmal eine andere Qualität von Fragestellung.
1: Natürlich, äh, eben, das, und deswegen sage ich auch, ich bin da voll bei dir, weil wir können jetzt hier lang klug reden, Hey, ich war einmal im Militär, ich habe alles vergessen, mein strategisches Wissen über Europa ist gleich null. Deswegen, da bin ich voll bei dir. Ja,
0: natürlich, natürlich, ähm kann man dahergehen und sagen, ja, äh, natürlich wird es keinen Atomkrieg geben, aber er steht nun mal im Raum. Er steht im Raum, ja? Egal wie unrealistisch oder so man das haben will, oder so. Und selbst wenn die Möglichkeit bei 0,5% liegt, sie steht einfach im Raum. Okay? So nur diese eine Tatsache heißt noch lange nicht, dass sie darüber bestimmen soll, was man jetzt tut und was nicht, sondern... Genau,
1: weil, also ich finde, man muss eben schon an dieser Stelle sagen, ich glaube, er wird ja gerade von Russland auch bewusst immer wieder in den ja, Raum ja, geworfen. natürlich, klar, alter ohne her, Leute, ich sag, hier ich,
0: ich sag's jetzt ganz ehrlich, ich es jetzt einfach mal ganz, plateau, ganz plakativ, die Atomdrohung von Russland ist wie das mann frau thema für Mario Barth. Ja, es ist einfach, es ist der Hit. Es ist der Hit. Der, oh es ist wie das oh Darf-er-das von Kristall. Ja, es, es ist ein Hit. Es wird immer wieder gebracht und es, funkt, es funktioniert halt. Es funktioniert weißt du, was ich so halt. geil finde? Was? Wir
1: haben so oft, dass wir lange darüber reden, dass ein Thema, man soll sich nicht äußern, ist viel zu heikel und dann vergleichen wir einfach <lacht> kurz mal Putin mit Mario Barth. ist einfach... Guck mal, wenn es jetzt einen Atomkrieg gibt, dann bist du schuldig, sagst du. <lacht> nee, aber ja, ich weiß genau, das ist es. Es ist einfach so, es ist ein Säbelrasseln, was ja. sie halt gern tun. Und, 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 und jetzt, ja. jetzt,
0: jetzt möchte ich da für mich den Schlussstrich ziehen. Wir können das alles beleuchten, aber ich weiß es halt nicht. Und ich setze mein Vertrauen in die Menschen, ja, die das halt einfach machen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Darauf Vertrauen dass die die richtige Entscheidung treffen werden.
1: Ja. Okay, damit kann ich leben.
0: Ja, und, und äh, in Bezug auf diese atomare Bedrohung, ne? über alles andere, pff, go for it.
1: Okay, nochmal. Wie meinst du das?
0: Naja, ich finde, die, die Politik er sollte schon, wenn Atomkrieg im Raum steht, schon versuchen zu verhindern, ja, das finde ich gut. <lacht> finde ich auch. Finde ich gut. Ja? ja. Und ich halte dieses Argument nur aufrecht, weil das wirklich das, das einzige Argument ist. So. Alles, was drunter ist, go for it. Das meine ich. Das kann man diskutieren und kann man richtig machen. So. Aber ich finde das mega gefährlich, solange einfach nur diese Bedrohung im Raum ist. Und, und ich bin da emotional so gestrickt. Ja? Da kann mir noch mal jemand so erklären. Aber. Auf der anderen Seite, wenn jetzt unsere Politik schwere Waffen liefert, ja, mhm. was sie ja tut, und einfach zu dem Schluss kommt, angesichts der Fakten, die da liegen, die ich auch nicht alle weiß, ja, sagen wir mhm. trotzdem, wir liefern schwere Waffen, dann bleibe ich einfach nur, und das ist mein Abschließen, ich schließe zum dritten Mal jetzt ab, ich fasse es nicht. Ich weiß, ich
1: weiß, ja, ja mach nur. Ist, ist,
0: meine, ist meine Überzeugung, äh, Einfach nur, damit ich meinen Seelenfrieden auch irgendwann wieder kriege. Ja, das ist ja auch wichtig. Da ist ja jeder Mensch auch anders gestrickt und jeder baut sich das im Kopf anders zusammen, damit er irgendwo seinen Frieden findet. Dass ich irgendwie sage, okay, wenn die jetzt an den Punkt gekommen sind, dass wir Waffen liefern und die sagen, das ist das Richtige, dann vertraue ich, ich mache etwas komplett Uncooles als, als Comedian und Kabarettist, dann setze ich mein Vertrauen in diese Regierung mit der ich auch nicht immer hundertprozentig happy bin, aber dann setze ich da einfach mein Vertrauen drauf, weil was anderes bleibt mir nicht. Finde ich gut. So.
1: <lacht> ja, aber ja, klar. Ja, Hast jetzt, du auch gut zusammengefasst.
0: Jetzt, jetzt äh, habe ich mich als Systemling geoutet in dem ja, Fall. Ja, das bist du schon lange, Maxi.
1: Ja, jetzt wissen alle. bist du doch schon lange. was ja. gibt ähm, was gibt's noch? Bekommst du ein bisschen von einem Fall mit von Johnny Depp?
0: Boah, ich sehe immer nur Ausschnitte auf Twitter und so, aber das ist ein Cinematic Universe, was Ey, ich noch nicht erforscht habe.
1: So lustig, wirklich. Und auch so, jetzt hat die ja äh, irgendwie ähm, also ausgesagt, dass äh, die war ja mal so sauer auf Johnny auf Depp, ja, dass sie ihm ins Bett gekackt hat. Ich hab gerade getrunken. <lacht> What? What? <lacht> ja. Also guck, ich war ja auch schon, ich war auch schon oft sauer auf Menschen, ja? <lacht> Aber ich habe noch nie egal wie sauer ich war, von ich könnte das auch gar nicht. Ich brauche da Ruhe.
0: Oh, hab mir mit Publikum kacken? Alter, ich kann das nicht.
1: Also, ich, ich glaube nicht, dass er zugeguckt hat, aber weißt du, aber ich muss mich wohlfühlen, meine ich damit.
0: <lacht> hat ihm einfach
1: ins Bett gegangen. <lacht> Vor <allem> ganz ehrlich, <lacht> wie überrascht <lacht> muss Johnny gewesen <lacht> sein, <lacht> wo du das gesehen hast. Du musst halt auch
0: irgendwie denken, so, oh wow, also irgendwas scheint dir wirklich nicht zu passen. Also irgendwas. <lacht> <lacht> ich bin kein E-Experte, aber irgendwas also, läuft dir schief. Wenn irgendwie, wenn, wenn einfach mal Code im Bett ist, Alter. Oh
1: Gott. Okay. oh Gott. Die hat ihm einfach mal ins Bett gekackt. Großartig. Ja, aber ich frage mich auch so, ich meine, wie, wir reden doch immer noch von erwachsenen Menschen, also was ist denn, was läuft denn falsch bei euch?
0: Dass das ja. wir, das, äh, bei uns, bei uns, warum, warum Eva mir nicht ins Bett kackt? Nein, kam?
1: nein, 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 bei, bei Johnny sie, und äh, Weißt Amber. du, warum?
0: sie kackt mir nicht ins Bett, weil ich penne in der Dusche, deswegen.
1: <lacht> ja, aber jedenfalls, äh, guck, zieh sie mal rein, man sieht immer so Ausschnitte, es ist super unterhaltsam, es ist wirklich sehr, sehr lustig, also, ist mehr eine Comedy-Show.
0: Oh Mann, ey, aber es ist schon krass, wie diese Amber harter da, da durchkommt so lange, ne? Also, ich meine, sie
1: verliert ja, oder? Ja, also so, wie es jetzt aussieht, ja. Verliest, ja, ja. Na, Krass. Also guck mal, ich, ich weiß, bin ja nicht unter uns, ja. Ich meine, ich, ich liebe Johnny Depp, ist ein toller Schauspieler. Aber die haben doch beide einen Schaden. Ganz ehrlich. Nein, also wenn das irgendwie zusammen, die waren ja auch eine Weile zusammen, die müssen beide irgendwo einen Schaden haben. Nee, also darum geht es
0: aber nicht. Darum geht es aber nicht, ob du glaubst, wer in Schaden hat. Es geht darum, wer hat Recht. Wer hat das Gesetz auf seiner Seite. Darum ja, ja,
1: wer hat den größeren Schaden, darum geht? Ja, ja nein. Hast du ähm, aber ab und zu. Ja, sorry.
0: Hast du das dann auch so verfolgt?
1: Ja, also, weißt du, ich verfolge diese Ausschnitte und so und ein bisschen was eben so die Experten sagen, wer gewinnt oder was gerade abgeht. Und bis jetzt ist aber nicht oft so, dass, äh, viele Sachen aufgedeckt wurden, die gegen äh, Amber Hart, oder wie sie heißt, sprechen und äh, da kommt Johnny äh, Depp schon viel besser weg und er macht's halt sehr gut. Der Johnny Depp er ist sehr charming im Gerichtssaal, äh, bei, bei den äh, Befragungen ist er sehr witzig und äh, das ist natürlich auch. Äh, die Jury wird ja dann schlussendlich entscheiden und er macht das schon äh, gut bis jetzt.
0: Das ist auch so krass in Amerika das Rechtssystem, dass da, dass du da einfach Jury, dass du für eine Jury performen musst. Das finde ich so krass.
1: Übertrieben krass, ja, weil das ist ja dann super wichtig, was du für einen Anwalt hast. Ist der, ist der charismatisch? Hat der was drauf? Also die Fakten sind ja nicht mehr ganz so wichtig, finde ich, wie, wie gut kann der Typ performen.
0: Ja, eben. Also stell dir mal vor, du hast irgendwie so, keine Ahnung, so einen Anwalt, der irgendwie aussieht, pff, weiß ich nicht, aussieht wie der Helge aus der Bäckerei. Ja?
1: Warum? Was hast du gegen diesen Helga aus der Bäckerei? Hast du schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht? Nee, ich habe den einfach erfunden jetzt für diese
0: Folge und jetzt nutze ich ihn Und jetzt den gehört er dir. Ja, jetzt, jetzt, gehört kann, der ja, dir. Ich, jetzt kann ich den Helga aus der Bäckerei immer überall einsetzen, wo ich möchte.
1: <lacht> ja, das ja, stimmt. aber das, das,
0: das ist wirklich so meine Besorgnis. Stell, äh, noch schlimmer, stell dir mal vor, du bist eigentlich im Recht.
1: Du ja, bist klar. Im Recht.
0: Aber dein Gegner hat einfach mal als Anwalt Beyoncé genommen. Barack Obama einfach so <lacht> und, dann, und dann wirst du da einfach von von dem Beyoncé-like Anwältin wirst du einfach einfach ins Gefängnis hineingedanced weißt du du hast
1: einfach den Dalai Lama du hast einfach den als Anwalt
0: ja genau es gibt keinen Krieg ja
1: <lacht> ja klar eben genau und dann und du kannst ja guck mal wir wir können uns ja nichts Gutes leisten ja ich hätte dich vielleicht, stell dir das mal oh, vor.
0: Oh, boah, Allah, ich würde dich so raushauen aus allem.
1: Nein, du kommst da halt und sagst, Leute, macht euch erstmal locker.
0: Ja. Macht euch mal locker.
1: Hier ist, hier ist der Case, ja. Ja, Ja, jedenfalls guckst du dir an, ist witzig.
0: Okay.
1: Und wenn wir bei Witzi sind, Maxi, wir haben noch was zu verkünden. Ah es ja, stimmt. Ja. Es gibt Gewinner für unsere Shows. War gewinne, noch mal die gewinne, gewinne,
0: gewinne, 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 gewinne. Genau, <lacht> weil äh, wir haben in der letzten Folge natürlich äh, Karten verlost für unsere sensationelle, gut abgehangen äh, Live-Tour. Da freuen wir uns total drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Wir haben da, ich glaube, wir haben vier, nee, wir haben vier Shows.
1: Ja. Vier Shows. Äh, ja, äh, äh, ja genau. Warte, Wuppertal? Warte.
0: Wuppertal? Oh Gott, es ist so peinlich. Dortmund,
1: ich für, ich hab Osnabrück grade, ich hab und für, Köln.
0: Genau, gut abgehangen. Ich sage nochmal die Termine durch. Wir sehen uns am 25. Juli in Dortmund, am 28. Juli in Osnabrück, am 29. Juli in Köln und am 4. August im Wuppertal. Ja, Und äh, Termine teilen wir natürlich immer wieder auf den Socials und so weiter. Und da haben wir letzte Woche äh, Karten verlost. Und genau, ihr als, so, als Geschenk. Ja, und ihr solltet uns das Wort Pumpernickel nennen.
1: <lacht> und äh, ich habe das eigentlich privat noch gar nicht erzählt, aber ich war ja äh, wirklich geflasht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe.
0: Ey, das freut mich total. Ich habe drei also, bekommen. Äh,
1: ja, aber wir haben ja auch gesagt, sie sollen mir schreiben.
0: Ja, ja ich finde das so geil, und wie Leute einfach dir schreiben, weil sie wissen, dass ich nicht antworte.
1: <lacht> Ey. Aber ich muss mich auch hier entschuldigen bei allen Leuten, ich, ich habe eigentlich nie geantwortet, es war so viel, was ja. also will ich, es waren äh, Hunderte. Ja, Und, ja super. Äh, Ich habe auch wirklich äh, zu random Leute genommen, weil paar haben sehr witzig geschrieben, paar haben nur das Wort Pumpenickel geschrieben, äh, einer hat Quake geschrieben, wo ich dachte, krass, du bist drei Monate Quake. zu spät. Quake! <lacht> <Ja>, ähm, <lacht> stimmt! Ja, es war beim letzten Gewinnspiel ja, ja. vor drei Schaltjahren gefühlt. Ja, ja. Ähm, und ich habe jetzt, äh, ich werde die Leute anschreiben. Äh, eine Gewinnerin heißt Lena. Deswegen, äh, Lena, äh, es wird vielleicht mehrere Lenas geben. Ich schreibe dich an. Lena, du hast gewonnen. Du kriegst äh, zwei Karten. Und äh, der zweite war, und äh, das lese ich auch vor, weil ich es sehr lustig fand: das war ein Raphael. Und Raphael hat geschrieben, erstmal ganz groß: Pumpernickel, Ausrufezeichen. Ja. Geil. Das Wort, was meinen Morgen geprägt hat. Ich stehe in der Dusche. Komme raus, meine Freundin schreit nur, Pumpernickel. Ich erwidere, Pumpernickel? Die Blicke unbezahlbar. Darauf die Frage, und warum? Und jetzt anscheinend kann man Karten gewinnen. Hier ist die Antwort, du hast gewonnen, Raphael. Viel Spaß mit der Dusche oh, und der Pumpernickel.
0: geil, mega.
1: Na, ich feiere sowas, dass Leute sich dann so freuen. Weißt du? Also Total. Der typ, Steht auf, ist, ist nackt in der Dusche und das Erste, was seine Freundin mir gegenbrüllt, ist Pumpernickel. Hammer. Ja, ich liebe das. Ich finde das toll. Also Leute, ihr habt Karten, ich schreibe euch an. In mich, Was mich ans. so
0: flasht, wie viele Leute im Podcast mittlerweile hören, das haut mich so oben. Um.
1: Ja, also wirklich. Also ähm, ich habe auch gesehen, wir sind ja immer regelmäßig wieder in den Charts und alles Mögliche. Und das, obwohl es gibt ja momentan eine Flut an neuen Podcasts.
0: Oh, es gibt so viele Podcasts, ne? ich könnte
1: kotzen. Ey. es kommt immer mehr, immer mehr. Deswegen, Leute, hört es, nur diesen Podcast.
0: Ey, ohne Scheiß, Allah, wie wäre es, wenn wir einfach eine Podcast-Partei gründen? So eine politische Partei für Podcaster.
1: Oh ja, das wäre ein Geschäft. Oder? Das wäre was, ja? Holen wir noch Boys Becke mit rein und dann <lacht> machen wir richtig Kohle mit. <lacht> Dieses Lachen. <lacht> ja, äh, wollen wir so verbleiben mit, äh, wir haben Gewinne verteilt und freuen uns, dass Leute kommen? Und äh, äh, ich bin locker, du bist locker. Was, was hältst du davor? Gutes Ende? <lacht>
0: Ja, du, Allah, ja, ich, bin du. Eh, ich bin eh so tiefenentspannt, Digga, ich kann da einfach rausgehen jetzt.
1: Du kannst einfach, du kannst sagen, Allah, das war wieder schön mit dir, aber jetzt Allah, hast du... Allah,
0: eine Bombenfolge. aber warte mal, <lacht> ich kann noch eine Fanmail, mail kann ich noch vorlesen.
1: Oh ja, haben wir schon lange nicht mehr. Ich haben wir nicht. schon lange nicht mehr gemacht. Ihr könnt
0: uns natürlich Mail schreiben an laber@gutabgehangen.net.
1: Oder und, schreibt Maxi bei Instagram. Da freut genau, er sich.
0: schreibt einfach mir auf Instagram und da freue ich mich wirklich sehr und äh, ich, ich bin auch fleißig am Instagram Story machen. Ich mache mehr Stories in letzter Zeit.
1: Ach, das mache ich ja gar nicht. Wirklich. Ja,
0: na doch Stories finde ich schon geil. Äh, Fanpost. <lacht> Von Daniel. Hallo Leute, ich höre euren Podcast sehr gerne. Ich sitze beruflich viel im Auto, daher bin ich sehr dankbar für gute Unterhaltung. Finde es eine gute Mischung, weil er auch ab und an ernste Themen behandelt, ihr Ficker. Ein eventuell.
1: <lacht> Sorry, er, das war mein Humor, da muss ich lachen. Hat er aber nicht geschrieben, habe ich dazu geschrieben. Nein, erfunden. ich wusste es! Hat das nicht, so nein, redest nein, du nämlich.
0: Nein, 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 nein. Wirklich, unsere Fans haben nicht so einen scheiß Humor wie ich. Ein eventuell wichtiger Tipp zur Werbung im Podcast. Habe von dem Thema selbst keine Ahnung, aber ich habe mal bei den Kollegen von Fußball Podcast MML mitbekommen, dass es Stress wegen den Werbeeinspieler im Podcast gab. Hier muss wohl eine eindeutige Trennung mit einem Jingle erfolgen. Mein lieber, weißt du, das sind halt einfach geile Podcast-Hörer, die einem auch ja. noch beibringen, wie man Podcasts macht, ja. ja. Ansonsten gibt es nichts zu meckern, ich bin der Meinung, dass ein wenig Werbung in kostenlosem Content durchaus erlaubt sein sollte. Dankeschön, Daniel, schöne Grüße aus der Eifel,
1: schöne Grüße zurück, Dankeschön. Ja, ja, ja super, also. Ja, mach, mach, sag, sag. Nee, nee, ich wollte nur sagen, ja, also, und guck mal, ich wollte an der, ich wusste, ich habe halt, mein Gehirn hat gerade so mich aufgehalten, weil ich weiß nicht, ob ich das so antiesen soll, weil wir wissen ja nicht, was mal kommt oder so, aber wir planen ja tatsächlich, wenn wir Werbung schalten, das Geld zu reinvestieren in den Podcast. Und ja, sehr verständlich, an, Ja, klar. An Planungen äh, für mehr, für Mehrwert, aber ich finde, noch gar nicht anteasen, um weil dann kommt es erst voll spät oder es kommt, weißt du, deswegen, aber Leute, wir planen damit was.
0: Absolut, also das soll jetzt hier nicht einfach nur eine Therapiestunde jeden Don Montag werden für den Allah, jeden Dienstag. Ja, schon es, soll, es soll tatsächlich ein, ein verlässlicher Pfeiler in der Comedy-Podcast-Welt werden.
1: Ja, dass oh, das, du, du, du dich immer ausdrücken kannst, Max.
0: Es ist geil, Allah? es ist, das geil. ist, das geil, ist ich das geil. Ich ja. sag's einfach nochmal, ich wäre einfach ein spitzenmäßiger Anwalt für dich. Ich wäre einfach der Knaller. Ich würde dich überall raushauen.
1: Nur allein deswegen habe ich jetzt Lust, irgendein Verbrechen äh, ja? zu begehen.
0: was würdest du yeah. machen? Was würdest du machen?
1: Was ich machen würde. Was würdest du machen? Was für ein Verbrechen? Ich glaube, klassisch. Ich klassisch? würde. Ja, ich bin so der Klassiker. Ich würde eine ne Bank ausrauben. Weil ich mir das super einfach vorstelle. Ich stelle mir das so einfach vor.
0: Wieso? Ich stelle mir das voll schwierig vor.
1: Nein, guck mal. Wir reden hier nicht von der Bank, Ehe, Köln City. Nein. Irgendwo hinter Dupfingen, ja, in Bumshausen, gehe ich vorbei. Ich so einen kleinen Laden sag, hey, alles, was du hast, schnell, gib mir das so schnell, wie du kannst, hau ab, auf dem Fahrrad, auf dem Fahrrad, Keine kriegt's mit. Auf dem Fahrrad? Ja, das ist unauffällig.
0: Okay, pass auf, dann würde ich dich, dann sitzt du vor Gericht, du wirst eingebunkert, weil du, weil du es für eine tolle Idee gehalten hast, auf dem Fahrrad zu fliehen, ja, das heißt, man wird <lacht> ja. dich auch kriegen, es wird, doch, schwer vor dem Nachbarort, wird man dich einfangen und dann wirst du da sitzen, vor Gericht, und ich werde reinkommen und sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Geschworenen, gucken Sie sich den Kollegen an. Dieser Mann hielt es für eine gute Idee, auf dem Fahrrad zu fliehen, nach einem Banküberraub, mit einem Tresor auf dem Rücken. Meine ja. Damen und Herren, bitte sperren Sie ihn nicht ein. Der, er ist auch in Freiheit völlig verloren. Und dann werden alle sagen, er ist ein gutes Argument.
1: Du, du sagst quasi, der ist schon gestraft
0: Der genug. ist schon gestraft genug, genau. Und Allah,
1: mhm. so hau ich dich aus allem raus. <lacht> aus allem. Einfach, indem du bei jeder Verurteilung auf mich zeigst. Bei jeder ja. Anklage sagst, du Sie Sie dieses ja. dies Gesicht an. Gucken das sie können an. sie doch nicht. Genau. Ja. Wenn mhm. sie ihn bestrafen, tun sie ihm einen Gefallen. <lacht> Ja, finde ja. ich gut. Also, ja, oder? Wenn es, wenn es soweit ist, Maxi, ich denke an dich.
0: Da ist klar. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao,